0: Til med mig Claus. LK. Det er nemlig rigtigt velkommen til sportsugen. Danmark vil ikke konkurrere med atleter fra Rusland og Vide Rusland eller Belarus. Det har kulturministeren skrevet under på, men udfordringen i det er, at Rusland måske alligevel er på vej tilbage til det fine selskab på de store internationale sportsarenaer. Danmark og Kyberen udveksler fodbolddommere, der er nemlig en kypriotisk dommertrivende Horsens møder Viborg i Superligaen på søndag, og det er et tiltag, der faktisk møder hård modstand. Den engelske regering går nu aktivt ind i kampen omkring f- fodbold i landet. Premier League er løbet løbsk, og nu skal der kontrol over situationen. Og hvis man lytter rigtig godt efter, så kan man næsten høre motorerne, som det hedder, fra Formel 1-feltet, for de er nemlig i gang med de sidste forberedelser inden VM-serien starter. Velkommen til SportsZone her på Radio 4. Danmark har fået en ny kulturminister, og det er Jakob Engelskmidt fra Moderaterne. Og i mandags var han og dermed Danmark medunderskriver på en erklæring om at russiske og belarusiske hvidrussiske atleter ikke må deltage i næste års olympiske lege i Paris, hverken under eget eller under neutralt flag. Oplægget var knap nok øh, tørt på erklæringen, før jeg fik muligheden for at tale med kulturministeren, og det var ganske enkelt, fordi jeg havde en interviewaftale med ham øh, alligevel i en anden sammenhæng. Jakob Engels Smidt nemlig gæst i portrætprogrammet Fremkald, som vi sender på lørdag. Og derfor så spurgte jeg naturligvis, som det allerførste i det interview, ind indtil den hensigtserklæring om at holde russiske atleter uden for døren.
1: Sammen med flere end 30 europæiske lande har jeg i dag skrevet under på, at så længe Rusland fortsætter med at føre krig i Ukraine, er de ikke velkomne i EU. Og det skyldes, i EUC for nogle uger siden åbnede en katalym på skrå for, at atleter fra Ukraine og Hvide Rusland, Rusland og, og, og Hvide Rusland måske kunne deltage, hvis de var under neutral flag. Ja. Og der er altså flere end 30 europæiske lande, der stiller sig kritisk over for det forhold, at man kan lukke Rusland ind i UL, OL, og det gælder også videre Rusland på noget niveau. Det her med at være neutral... Det er svært, når vi ved, hvor tæt sport og politik er knyttet, både i Rusland og videre Rusland. At mm-hmm. forestille sig en situation, hvor ukrainske atleter, dem der stadigvæk dyrker sport, har fået ødelagt deres anlæg gør det måske i andre lande. Dem, der er i Ukraine, mange af dem er aktive i i forsvaret af deres land. De har simpelthen ikke mulighed for at konkurrere på elite- og topniveau og forestille sig, at de til OL skulle møde atleter fra det land, der er ved at invadere dem, og hver dag er med til at forudsage ubeskrivelig lidelse og ødelæggelse i Ukraine, mm. det har vi i Danmark, og heldigvis også de fleste andre europæiske
0: lande, meget svært ved at se. Men jeg kan jo godt regne ud, at det spørgsmål, som du får, og nu får du det så også af mig, det er jo så, lad os nu bare sige, at øh, den olympiske komité siger, jamen det vi sørger med kede af, men altså Rusland er velkommen. Kommer Danmark så ikke til OL i Frankrig? Jeg har svært ved at forestille os, at vi
1: boykotter OL, fordi IUC træffer en forkert beslutning. Men nu spoler vi jo også hele processen frem til en konklusion, vi ikke er nået til endnu. Mm. Når flere end 30 europæiske lande underskriver en fælles erklæring, det er ikke den første erklæring, man underskrevet, men det er en af de kraftigste hed til, så sender det jo et meget klart signal til IUC, som jo ikke er en regeringssamslutning af lande, men som jo er en selvstændig organisation, om at førende og toneangivende äh, europæiske lande siger nej til, at russiske atleter kan deltage, så længe de fører krig i Ukraine. Og i erklæringen, som, 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 som er meget velskrevet, giver man også anledning til at diskutere, hvorvidt man overhovedet kan være neutral. Og det sender jo et vink med en meget stor vognstang til medlemmerne og ledelsen af IOC. Mm-hmm. Jeg har svært ved at forestille mig, at IUC skulle ignorere flere end 30 europæiske landes, indstilling på den her konto. Men det, det, det kan jo selvfølgelig godt gå anderledes, så det kan være, at jeg bliver skuffet og konstaterer, at, at russerne bliver lukket ind øh, til OL. Men jeg vil også bare
0: gerne nævne her i radioen, at Frankrig er medunderskriver ja. af den her erklæring. Ja. Og det er jo i Paris, at man skal holde OL. Og det er jo trods alt en, en vigtig ting, det kan jeg godt regne ud. Men Jacob, er man så ikke lidt tilbage til VM i Katar, altså hvor, hvor at politikerne jo også var ude, af det, det er et forfærdeligt land, og man må ikke om menneskerettigheder og det ene med det andet. Men vi kom bare alligevel. Og nu har vi skrevet under, på, du har skrevet under på, at vi vil ikke lege med russerne, men du kan ikke sige, at vi, at vi ikke bare kommer alligevel. Altså, a, a, altså. altså det, jeg har skrevet under på, er, at den danske regering
1: øh, har svært ved at støtte et OL, hvor øh, man åbner for, at hvide russere og russere kan deltage. Mm. Vi har også skrevet under på, sammen med flere andre europæiske lande, at der findes ikke et neutralitetsbegreb. I hvert fald ikke et, vi har fået præsenteret Nu vi kan genkende os selv i Og på den konto opfordrer vi i IUC til at stå fast Fordi IUC har jo været ude at sige Den olympiske komité vi ønsker ikke at russerne skal være med De har brudt den olympiske fred Det er et begreb, den olympiske fred Den har de brudt, og derfor kan man ikke deltage ved OL og det er jo det russiske systems måde at prøve at snige sig ind i OL alligevel at sige, jamen så må man jo kunne finde en anden måde, hvor vores atleter kan deltage på. Mm. Og, lige, og lige bortset fra i tennisverdenen, så er der i de fleste af de russiske sportsgrene en meget stor lighed mellem det at være russisk sportsudøver, og så stå i spidsen øh, for en del statspropaganda. Øh, det, det kan jeg sige, men hvis hvis Også på Radio 4 er det, det. meget veldomineret. Sammenlignet med Qatar, mm. så skal man jo huske på, at både øh, OL, og VM-slutrunder, øh, og slutrunder af andre sportsgrene. Øh, hvor de bliver afholdt, er jo ikke politisk besluttet. Det er besluttet øh, i de store forår, øh, hvad angår øh, med fodbold, er det i FIFA. Når det kommer til OL, er det i IOC. Danmarks Idrætsforbund
0: støtter varmt øh, den her udtalelse, mm. og tidligere udtalelser, og arbejder også for at Rusland ikke Men Jacob, høre, det, det lyder jo også, nu går der politik i den, det kan jeg godt høre, det er også derfor, vi sidder her. Der er mange fine hensigtserklæringer, der er mange fine initiativer, men, men bare sådan, så jeg forstår forretningsgangen. Hvorfor er det, at man ikke bare går ind og siger, prøv lige at høre her, hvis Rusland er med, så kommer Danmark ikke færdig arbejde. Fordi vi har jo på Radio 4 været kasteboldt, når vi ringede til DBU omkring Katar, så skulle vi snakke med politikerne, når vi ringede til Anne halsborg, eller hvem vi snakkede med, Karsten Hynge var som regel i samråd, men mm. <laughs> når, vi ringede, når vi ringede til alle mulige andre, så skulle vi ringe til nogle andre igen, der var ja. ingen, der ville tage ansvar. Prøv lige at forklare mig, hvad er det? Men jeg vil gerne tage ansvar for det, jeg kan tage ansvar for, og
1: Claus, du må altid ringe til mig. Og sagen er måske, at nogle politikere har svært ved at svare, fordi sandheden ikke er særlig fin. Mm-hmm. Sandheden er ikke særlig funklende eller særlig ed. Men hvad er så sandheden i det? Sandheden er, at jeg som minister vil arbejde for, sammen med de danske idrætsorganisationer, at fremtidige slutrunder bliver holdt i lande mm. med demokrati, mm-hmm. åbenhed respekt for menneskerettigheder. Det går vi ind for i Vesteuropa og i det meste af Europa. Det går, vi ind. Det, det går man ind for i, i dele af Amerika, i dele af Sydøstasien og i dele af Sydamerika. Men der er også rigtig mange lande, hvor at de værdier vi har ikke er i særlig høj kurs. Mm. Og i nogle forbund fylder de et flertal. Og det betyder, at man, hvis man bruger den demokratiske afstemningsmetode, samtidig kan risikere, at der er en slutrunde, der ligger i et land, der ikke følger demokratiske principper. Og så kan vi så vælge, vil vi deltage med vores landshold? Det har vi besluttet, det vil vi gerne. Betyder det så, at regeringen skal deltage og officielt sanktionere den her slutrunde? Det synes jeg, man skal tage stilling til fra sag til sag, hvor man kan vurdere, hvordan forholdene er i de lande, man bliver inviteret til at deltage i slutrunder med, når ens land har kvalificeret sig, når landshold har, har kvalificeret sig.
0: Ja, kulturministeren, altså Jakob Engels er meget skarp i sin udlægning af, at Danmark ikke vil optræde til OL sammen med eller mod sportsfolk fra Rusland eller Hvide Rusland. Men kulturministeren siger samtidig lige så skarpt, at han ikke kan forestille sig, at Danmark vælger at boykotte OL næste sommer i Paris, hvis den internationale olympiske komitee alligevel byder Rusland en velkommen. Og fakta er bare, at døren er lukket på klem, eller op på klem. Nu kan jeg så byde velkommen til Hans Natop formand for Danmarks Idrætsforbund. Den olympiske komité Natorp har altså døren på klem for russere og hvide russere. Og inden du siger noget her, så vil jeg lige sige, at det er jo ikke længe siden Natorp, at VM i Katar sluttede fodbold. Og nu står vi her igen. Endnu en slutrunde, endnu en snak om boykot, og altså endnu en erklæring. Hos DIF, Danmarks Idrætsforbund, der hilser i den her erklæring velkommen. Hvad er det, natop der er så godt ved den her erklæring?
2: Den her erklæring er rigtig god, fordi den er med til at sætte tryk på IOC. Det, som, det, som sker i den olympiske bevægelse, det, som piner os i vores del af verden, det er, at de beslutninger, som IOC tager, de, dem forstår vi ikke. Vi forstår dem ikke i forhold til den, den hverdag, vi er i med, med den krig, der er i vores, i vores baghave. Og det kan godt være, at UC set fra deres øh, eget maskinrum og i, øh, i, i, i det helt store globale blik, synes, at det med at forfølge IUCs mission som en fredskabende mission, det kræver, at man også her lukker døren op på klem for øh, Rusland og, og Hvide Ruslands deltagelse i, i det kommende OL i Paris. Men, men i den handling der, så er det nødvendigt, at IOC også forstår, at den kapital, OL lever af, den olympiske bevægelse lever af, det er folkelig opbakning, det er folkelig forståelse. Og vi forstår ikke beslutningen her, fordi vi er så følelsesmæssigt påvirket af krigen i Ukraine, og vores hverdag er påvirket af det. Og IOC viser ikke på nogen måde, at det er med i deres regnestykke her. På samme måde så viser IOC heller ikke, at, øh, at en forståelse for... Hvor, hvor, stort et våben, hvor, hvor stort et propagandavåben sport er i Rusland til at mobilisere en folkestemning på nogle dagsordner, som, som på ingen måde skal kobles sammen med sport. Altså krig i Ukraine, og vi har set det tidligere med annekteringen af Krim efter øh, OL i 2014, og efter OL i 2008 gik Rusland ind i Georgien. Der er sådan et, en lang track record på det her, hvor man kan sige, sige nok er nok. Og, og den der forståelse, den her folkelige forståelse for IOC's beslutninger, det mangler fuldstændig her. Og jeg, jeg håber da meget, at når, når over 30 regeringer I, øh, går ind og præ- lægger pres på IUC og siger, at det her det er faktisk vigtigt, prøv nu lige at, at skabe et rum, hvor I også har den folkelige forståelse, øh, det, er, det er forhåbentlig med til at, at styrke det budskab, vi også kommer med fra dansk side, fra, fra, dansk, fra Danmarks Olympisk Komitees side. Men, Hans Nathorp, når du siger meget ærligt, at de forstår, har ikke forståelse
0: for det budskab, den melding, der kommer fra den internationale olympiske komité. kunne det så hænge sammen med, at man nede i IOC sidder og tænker, hmm, hvad, hvad er det egentlig, de mener, det er opnår på i det der lille land, der hedder Danmark? Fordi på den ene side siger, at de vunder ingen omstændighed lege med russerne, men hvis de kommer, så kommer de faktisk alligevel. Kunne det være det, der gjorde, at de svarede lidt svagt?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror bare, de har lavet en anden analyse af, hvad er konsekvensen af det her, Uh, vi havde et møde med, med uh, IOC i det de kalder et consultation call hvor man har et stort virtuelt møde et zoom-møde med alle 206 olympiske, uh, nationale olympiske Komiteer, og så IOC den internationale olympiske komité og så de fem kontinentale associationer uh, hvor, hvor, uh, hvor det her det blev drøftet og der var to lande der direkte sagde til IOC Rusland skal ikke være der det var Danmark og det var Ukraine og uh, vi gik så ind yderligere og, og, og foldede vores bekymring ud. Fordi vi, vi sagde til se, at det her det er ikke noget, der kan løses, uden at det i bund og grund koster noget. Altså, der, det, vil, det vil skabe uro omkring den olympiske bevægelse. Der vil være uro omkring, Rusland kan de deltage, hvad er neutralitet, hvis man begynder at lukke den kattelem op? Og, og hvis, man, hvis, man, hvis man ikke er tydelig i forhold til, at den kattelem lukker vi ikke op, så vil der potentielt også komme uro, i Europa i forhold til opbakning til den olympiske bevægelse. Og det er jo præcis det scenarie, som, som vi ser nu. Jeg tror bare, at har, har har lavet en anden kalkyle. De har ikke set den der potentielle modstand, uro, øh, blandt øh, Europas regeringer. Øh, pres med den erklæring, der kommer nu. Den har de ikke set lige så tumpvejende som, at... man på verdensplan ikke forstår, hvorfor Rusland nu ikke skal have lov til at deltage, når der nu er så mange andre konflikter rundt omkring i verden også. Men jeg tror bare, vi har en anden analyse på det her. Men Hans Natorp, der er gode
0: argumenter, hensigtserklæringer og og gode intentioner hele vejen rundt. Nu stiller der et vanvittigt nemt spørgsmål, Natorp. Hvis Rusland er med til OL, kommer Danmark så?
2: Danmark deltager til OL, og vores atleter skal ikke bruges til... De skal ikke bruges til at markere politiske holdninger og standpunkter. Og det er jo netop det, vi også anklager nationer som Rusland for at gøre. Så vi skal jo ikke trække vores atleter ind øh, på samme stil der. Vi kommer til at deltage i OL. Og i forhold til, i forhold til om Rusland er der... Altså, nu er, nu er der jo lang vej til, at vi er ved mål på det her. Og som IOC jo, jo også rigtig nok pointerer i det her, de har jo ikke besluttet, at Rusland kan være der... De holder bare mulighederne åbne for at have en åben diskussion om, hvad kan egentlig lade sig gøre her. Og hvis Rusland skal være der under streng neutralitet, hvad betyder neutralitet så? Så har vi jo i vores del af verden en vis erfaring med det her med neutralitet og Rusland, at det virker jo ikke rigtigt. Fordi Rusland har jo været pålagt neutralitet efter statsdopingsskandalen efter OL i Sochi i 2014, øhm, hvor, hvor neutralitet har været nok... Skal vi bare kalde det en by i Rusland i forhold til, hvordan de er, er, har, har optrådt under OL. Så vi er jo nogle nationer, der ikke rigtig tror på det der med neutralitet. Men, men bottom line er, at, at det er jo ikke er besluttet endnu. Og der er en lang vej til OL, så jeg tror også, at, at vi vil se, at, at tiden og, og mange tekniske forhindringer, uanset hvad det betyder at en, russisk, en, en tilstedeværelse af russiske atleter, under hvilken form det så end måtte være, vil være ret begrænset. Men det er sådan set slet der er pointen. Pointen lige nu er, at IOC åbner en dør til Rusland på en måde, hvor IOC mister opbakning til den olympiske bevægelse i Europa. Og det synes vi er et kæmpestort problem. Og IOC burde være skarpe på at forstå den problemstilling. Det er opbakning til den olympiske bevægelse, og den kapital, som den olympiske bevægelse lever af. Og hvis vi ikke kan relatere os som mennesker til det, der foregår af beslutninger i den olympiske bevægelse, så mister vi også interessen for det, og det er jo i virkeligheden det, vi er allermest bekymrede for i det her.
0: Netop, vi så ved at i Katar, hvordan fodboldspillerne og landstræneren Kasper Hjulmand måtte sidde og svare på spørgsmål om menneskerettigheder og den slags problematikker, der har været omkring uh, Katar. De danske atleter til OL uh, i, i Paris vil utvivlsomt blive spurgt om, hvordan har de det med at konkurrere mod en russer, uh, hvis de er med Er det rimeligt at sætte atleterne i den situation, eller burde der fra regeringen, altså fra Engel Smit, kulturministeriet fra regeringen, komme et dekret, der siger, den klarer vi?
2: Den klarer jeg. Det er min opgave, og det er Danmarks Olympiske Komite's opgave at tage og være skjold i forhold til det her, og også være med til at træffe de rigtige beslutninger i den konkrete situation, hvor vi står med noget, som, som vi ikke umiddelbart bare lige har en, en, et, et svar på i dag. Det, det bliver aldrig atleternes ansvar. En, 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 dansk atlet, en dansk atlet skal ikke holdes ansvarlig for, i hvilken sammenhæng øh, vedkommende skal, skal dyrke sin sport, hvilket land imod hvilke modstandere osv. Det, det, det skal vi klare fra, fra Danmarks Olympiske komité inden og har, har lagt en god ramme op omkring det. Det er jo også et spørgsmål om, at vores atleter de er øh, vel forberedte på, hvad det er, der møder dem. Det er et spørgsmål om, at de er klædt godt på, hvad det er for nogle, nogle dilemmaer, de kommer til at skulle møde, og, øh, og på den måde også er med til på egen vegne at træffe de rigtige beslutninger. Og, og i sidste ende, så er det selvfølgelig også sådan, at hvis, en, hvis vi kommer i en situation, hvor en dansk atlet øh, risikerer at skulle stille op imod, eller skal stille op imod en, en russisk atlet og ikke ønsker at gøre det, så er det jo også et helt frit, en helt fri individuel beslutning at sige, det, det kan jeg ikke, det ønsker jeg ikke, det, har, det, det er selvfølgelig en beslutning, som vi vil bakke fuldstændig op, men vi kommer ikke til fra, fra, fra Danmarks Olympisk komité at sige til vores atleter, I må ikke deltage til OL, vi boykotter OL, i må ikke stille op mod en russisk atlet, fordi det er ikke vores danske atleters ansvar, at IOC eller andre i de internationale forbund ikke er i stand til at træffe de rigtige beslutninger her. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan sammen med atleterne for at beskytte dem mod, at det øh, heller ikke er dem, der så bliver stillet til ansvar for det. Det er mig, der, der, skal, der skal stå med den sammen med Danmarks Olympiske Komite. Hans Netop formand i Danmarks idrætsforbund
0: Forbund, klar svar på tiltal. Tak fordi du havde mulighed for at være med, Hans. Altid, det er en fornøjelse. Dansk og kypriotisk fodbold skal udveksle dommer. Det bliver nemlig en dommertrive for Kyberen, der har ansvaret for fløjten, når Horsens møder Viborg i Superligaen, og det er søndag. Mens de tre dommer og et varsystem for Kypern sammen med en dansk fjerdommer får ansvaret for kampen i Horsens, ja, så skal Morten Krog sammen med et dansk dommerhold dømme en kamp på Kyberen. Køberen, er en, øh, Køberen har en historik med både vold og matchfixing i forbindelse med fodboldkampe. For nogle år siden blev alle kampe i den bedste række eksempelvis aflyst, fordi en hjem blev angrebet med en bombe. Danmark og køberen udvikler altså dommer, men det er bestemt ikke alle, der synes, det er en øh, god idé. Den tidligere elitedommer og nuværende spilekspert øh, hos, øh, analyse-ekspert, hos øh, spileksperten Benjamin Leander øh, kritiserer tiltaget på mange forskellige platforme. Blandt andet kalder Benjamin Leander aftalen for dybt besønderlig. Og nu er du med os her, Benjamin Leander. Hvad er det besønderlige i, at danske fodbolddommer får international erfaring med bagagen? Altså i denne omgang så på køberen?
3: Selve erfaringen på kyberen er ikke noget problem. Det er jo vigtigt at sige, at danske fodbolddommere over en lang række efterhånden er blevet udvekslet til alt fra ligekampe i Kuwait til Grækenland og Saudi-Arabien. Så som for et par uger siden havde vi Mads Christoffer Christoffersen på plads i Grækenland til at dømme en årsvis højrisikokamp mellem Aris og Panathinaikos, noget som han jo ikke gjorde ganske glimrende problemet med den her udvekslingsaftale er, at der ingen gevinst er for Superligaen ved at hive kypriotiske dommer op til at dømme en kamp i den bedste danske række. Fordi vi simpelthen øh, udveksler med en fodbolddommer med sin nation, der sådan ligger i det, jeg godt tør kalde for øh, bund 10 blandt Europas øh, 55 øh, fodboldnationer, der er medlem af UEFA. Og du har også det her med, at kyberen har været ramt af en, en lang... Øh, række episoder med vold og matchfixing øh, og, og generelt problematik i den købriotiske fodboldrække, som jo også har gjort, at købrioterne har ret ud til at få udenlandske dommer til at dømme deres kampe. Og der har det hed til at være dommere fra Italien og Portugal blandt andet, øh, som alvandet lige er noget bedre fodboldrækker øh, end den købriotiske og sågar også den danske. Vi har bare ikke set, at få får lov til at komme retur og dømme CAA og Premier Liga i Portugal af den simple grund, at dommerne på Kyberen ikke har det nødvendige niveau. Så derfor finder jeg det besynderligt og også uset i øvrigt, at man sådan i, i det hele taget i Europa sender en lavere kvalificeret dommer op til at skulle dømme pludselig på dansk grunn. Mm-hmm.
0: Lian, du skriver også på, i et indlæg hos Spileksperten, der skriver du sådan her, jeg læser lige op. Det spanske medie El Confidential bragte blandt andet en artikel om, at et spansk matchfixing kartel huset på Kyberen og var indblandet i lysky affære i forbindelse med både pokalfinaler og titelkamp i 2018 og så sent som i 2020 blev fem kampe udsat grundet et voldsomt suspekt bettingmønster på kampene i løbet af ugen. Det er noget du skriver. Hvad, hvad hvor er den eventuelle sammenhæng, eller hvorfor er den eventuelle sammenhæng problematisk med at få kyberotiske dommere til Danmark?
3: Jeg tror på ingen mulig måde, at Antonio Menelaus, som den kroatiske dommer hedder, er købt og betalt af lyskyve bagmænd. Men vi henter bare igen dommere fra en liga, der har været forbundet med korruption. Det havde ikke været tilfældet, hvis vi havde hentet dommere fra, lad os bare sige, en jævn fodboldnation som Sverige eller Norge. Vi har jo nordisk dommerudveksling, som jeg selv har været på hvor jeg blandt andet har dømt på færgerne og på Finland. Men det var i den næstbedste fodboldrække. Jeg har ikke noget imod, at man udveksler dommer på næsthøjeste niveau. Eller hvis Danmark for eksempel havde sagt, at vi står i en eksistentiel dommerkrise, hvor vores dommer simpelthen ikke er gode nok til at døme sågar Horsens Viborg. Så nu får vi hjælp ind fra Bundesligaen eller Premier League, eller hvad det nu måtte være. Men mit problem er, at man henter dommere ind fra en korrupt liga, som sender et skidt signal i forhold til at vi ikke kan være sikre på, øh, hvorvidt der nu er styr på integriteten i den kypriotiske række. Det har der ikke været igennem en lang, lang overrække. Og godt for kyprioterne har de jo nu øh, hyret den tidligere serbiske topdommer Milorat Masic til at være deres dommerchef. Og det er blandt ham, der har sagt god for, at 27-årige Antonio Menelaus øh, nu er klar til at komme og dømme på dansk grund. Men jeg synes, det sender et dårligt signal, at man udveksler men den kyberodiske liga, der har været ramt af så mange skandaler, som tilfældet nu er.
0: Jeg skal lige sige med det samme til lytterne, Leander, dommerudvalget har vi selvfølgelig talt med og spurgt, men de har ikke ønsket at deltage i det her, i det her indslag, kan man sige. Men Leander, hvorfor laver dommerudvalget så det her tiltag, altså som du ser det?
3: Altså Mikael Johansen har jo svaret, at, at han sender at Morten Kro, specifikt til kyberen, hvor han siger, at det handler om, at vi gerne vil udvikle danske dommere til at kunne dømme både EM og VM. Derfor har vi valgt at opsøge nogle lande, som har nogle kampe, men ved sværhedsgrad, så vores unge internationale topdommere får mulighed for at få noget mere, end det de får i vores egen Superliga. Jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad Michael Johansson mener med det her, når han sender New It, Morten Krog, der har været FIFA-dommer endnu fem år. Og som har været på Kyberen ikke en, ikke to, men tre gange det sidste halve år på opgaver for UEFA, der har han været noget at dømme. Nu skal han så sendes ned til en fjerde kamp mellem Nicosia-klubberne, Omonia og Poel, som vil på en god dag, må kunne formodes at være på linje med et opgør, der hedder... Horsens mod har på vil ikke komme i top 5 i, øh, i Superligaen, og jeg antager, at Amonia måske endda var rykket ud. Mm. Så, så med tanker på, at Morten Krog for fire måneder siden har den Brøndby FC København foran 28.000 tilskuere i Brøndby, så har jeg helt utroligt svært ved at se, hvad udbyttet for Superligaen er, ved at sende Morten Krog derned, som overkvalificeret. Der kunne man have sendt en ung dommer som Jakob Karlsen, der har seks Superliga-kampe, eller en ny FIFA-dommer som Mikkel Ritter, der ikke har nogen international erfaring. Øhm, men, men, men det mest besøgende er det her med, at vi skal have køberiolerne op den anden vej, for ligesom sådan at, 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 at give noget til gengæld, altså havde vi bare sendt dommer til køberen, så var der ikke noget problem men det problematiske består i, som jeg siger at vi henter de her unge dommer op, og jeg kan ikke gøre andet end at gætte på, at det har noget at gøre med, at man gerne vil, øh, vil sådan politisk pleje sit image, og sige, nu udveksler vi også dommer i Superligaen og hvis vi er rigtig heldige, så kan den køberioliske dommerchef, Mirrod Masic han kan måske give en besked videre til sit netværk om, at, øh, at Danmark er en fin liga, og vi har nogle fine folk siddende heroppe. Altså, der er jo meget politik øh, i, i topfodbold, også på, øh, på dommerfronten. Okay. Så jeg kan simpelthen ikke se andet, end at det her er en eller anden form for politisk lobbyisme, hvor vi skal ind og klø køberen på ryggen, så de måske kan tale godt om
0: os øh, i et eller andet udvalg. Og, og lige, lige præcis de spørgsmål, både omkring politik og, og, og grundidéen med det, vil vi gerne tale med dommerudvalget, om. jeg skal lige understrege en gang til, vi har været i kontakt med dem, de ønsker ikke at medvirke. Lige til sidst, Benjamin Lander, altså jeg kan godt høre, og jeg kan også se på dine indlæg, at du er meget kritisk over for det her tiltag, men, men, men uanset hvad må det vil siges at være positivt, at dommerforeningen gør noget for at gøre danske dommere attraktive og bedre rustet eksempelvis til EM og VM.
3: Ja, hvis det bare handlede om EM og VM, men det har ikke altså, nogen som helst gang på jord, at Morten Kroh eller sågar Jakob Kiel eller nogle af vores andre FIFA-dommere skulle komme tættere på at dømme EM og VM, fordi vi kan sige, uha, vi har haft dommer nede og dømme i Europas 23. bedste række på kyberen. Og de har vist, at de kan afvikle et opgør mellem Omonia og Apoel, uden at det hele sprang i luften. Jeg skal også jo sige, at Antonio Mene der kommer herop, har været for dommerudveksling i Kroatien øh, i deres bedste række, og det bliver jo en fin kamp. Jeg tror ingen lunde han falder igennem i Horsens mod Viborg. Det er slet ikke det, det handler om. Vi vil også kunne sende en, øh, en dansk dommer til Premier League og La Liga øh, og dømme både Barcelona og alle mulige andre, uden at det vil gå fuldstændig galt. Det er mere enige i, at Horsens og Viborg sådan skal tage som gisler i det, der virker som et eller andet politisk spindspil, øh, hvor, hvor Superligaen skal gøre kypern en tjeneste og få deres dommere op. Øhm, men, men jeg må virkelig sådan på det kraftigste øh, stille mig tvivlsom overfor, hvorvidt det her har noget som helst at gøre med danske dommeres EM- og VM-chance. Det er fint, at, at dommerudvalget øh, gør noget, og der har også været flere gode tiltag. Blandt andet har man jo sat øh, ja. et antal unge danske dommer til at dømme bedre og bedre kampe herhjemme. Vi så så sent som i mandags, unge Jakob Carlsen dømme en forholdsvis højrisikokamp mellem Viborg og Midtjylland, noget som man jo ikke gjorde fint. Men det er præcis det her tiltag, hvor det er som værende skudt fuldstændig ved siden af skiden. Fuldstændig ved siden af. Benjamin Lander,
0: tidligere elitedommer og nu ekspert hos Tak fordi du havde mulighed for at være med. Velbekomme. Og jeg skal lige endnu en gang understrege, fordi det er vigtigt. Vi ville gerne have haft dommerforeningen med til at forklare det her, men det er altså ikke lykkedes. Eller de er simpelthen ikke ønsket at stille op. Sådan er det. Nå, men hvordan er det så at spille fodbold på kyberen eller være træner på kyberen? Det ved Kajt Falk. Han var nemlig træner for Enosis Neon Parag. Limne. Det er et svært ord, men det hedder det. Som han bragte i semifinalen i den kyberioliske pokalturnering, det bedste resultat for klubben i næsten 20 år. Karet Falk kender til historien om matchfixing på Kypern og de trusler, der er i luften omkring kampene. Men jeg startede et andet sted, da jeg talte med ham for lidt siden. Karet Falk mener, modsat Benjamin Leander, at dommerstandarden på Kypern er
4: rigtig god.
5: Kvaliteten er faktisk okay. Det vil jeg sige, den er. Det, øh, de er professionelle og, og fokuseret, øh, så, så der er ikke noget der. Øh, og de er jo vant til, kan man sige, et, 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 et stresset miljø, altså, hvor at fansen er meget aggressiv. Øh, så, så på en måde, øh, så, kan man sige, så kommer de med en ballast, som, som er lidt anderledes. Øh, men de er jo også vant til, at, at aktørerne agerer anderledes. Jo så, ikke? Øh, og de øh, skal jo nok lige vende sig til, hvad, hvordan der er her i Danmark. Men, men øh, fagligt... Øh, var der ikke noget at sætte en finger på. Og, og som sagt, i forhold til det med, at der og kunne stå for presset, og, og så videre, der er de jo vant til kan man sige, værre forhold. Så, så på, den, på, den, på den del, der, der tænker jeg også, at de vil være meget godt forberedt. Men det er klart, det er en anden kultur. Fodboldkultur, kultur udenom, som de, som de selvfølgelig skal vende sig til.
0: Der, der, der bliver netop talt, uh, meget om det her med, at det er en anden fodboldkultur, men man kan jo sige, at reglerne er jo de samme. Man spiller formentlig også to gange 45 minutter, og ja. man må ikke takle bagfra alle de her ting. Ja. Uh, hvor, hvor meget ja. betyder det, når man står på banen i Horsens, nu skal de jo have Horsens Viborg uh, en af deres dommer, hvad betyder en anden fodboldkultur reelt i kampens hede?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, og som du også siger, fodboldreglerne er jo ens, men det er klart, at... De, de er vant til en anden form for øh, hvad kan man sige, måske en linje i kampen det kan jo være, at de ligger i et andet linje øh, det kan virkelig godt være at de beskytter spiller med en lille fodbold, mere. Øh, øh, så, altså, fodbold er jo meget teknisk øh, og det har ikke den helt samme det har ikke det helt samme tempo til gengæld som dansk fodbold har så dansk fodbold er mere fysisk øh, og som sagt, intensiteten er, er lidt højere hvor jeg vil sige i fodbold, der, der er rigtig mange, mange spanske, øh, portugesiske, brasilianske spillere, øh, som er rigtig gode på bolden. Øh, det vil sige, der er, der er et højt teknisk niveau, men det foregår nogle gange måske i et lidt lavere tempo. Øh, og med lidt mere omtanke. Så, så det kan godt være, øh, det er kun en, en, en teori for mig. Jeg, jeg kan jo ikke, af god grund ikke vide, hvordan de agerer øh, heroppe. Men øh, det kan godt være, at de beskytter spillerne lidt mere.
0: Mm-hmm. Kajt en af de ting, man, øh, man jo ved omkring kypriotisk fodbold, det er, at der har været mange matchfixing-sager. Der har været en meget voldsom sag, hvor en dommers bil jo blev sprunget i luften, og man gik i strække og ville ikke dømme osv. Det har været meget voldsomt. Ja. Hvordan har du oplevet ja. hele det der, den der virak omkring matchfixing? Altså, er der noget om snakken?
5: Ja, jeg har jo sagt før, at jeg oplevede det jo på, 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 på egen hånd, ikke? at der, der var nogle ting, men... Men det er klart, at det er også noget, som jeg ved, de har øh, ja, de har virkelig kæmpet med det. Altså, øh, det. Det er jo den gode ting ved det, kan man sige. Det er jo, at de har virkelig prøvet og de har virkelig forsøgt over de senere år at komme det til livs. Øh, men det er jo alle steder i fodboldverdenen, så, så det er jo ikke, der er jo ikke nogen steder, hvor, hvor, hvor man slipper folk desværre. Øh, men men, øh, men øh, man kan så sige, øh, det gode, igen, det gode ved dem, det er jo, øh, jeg går ud fra, at, at øh, man også er godt forberedt på, hvem man får med op og, og og hvad hedder, det øhm, og det er nogle gode dommere man får opvikle med nogle også med nogle, hvad kan man sige, med en god indstilling til spillet. Øh, og nogle gode moralske værdier, ikke? Så så det, det er jo sikkert på at det er dem, man tager herop.
0: Men hvordan Falk, hvordan oplevede du det altså, nu siger du selv du har oplevet matchfixing, at, at får man at vide at man ikke må vinde eller fløjter dommeren bare den konsekvent den anden vej eller altså, hvordan oplevede du det?
5: Ja, det er sådan nogle ting man, man, man hører når man når man er der. Øh, det er jo klart, det er jo ikke noget man har, man har øh, håndfaste beviser på. Altså, så, så det er jo det er den snak der går også internt i klubben, øh, med at øh, man, man hører jo historier om de forskellige øh, situationer og klubber og så videre, Og, 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 og det, det, det er bare en snak der går, øh, og, øh, og så oplever man selvfølgelig nogle ting, men, men det er jo klart, man har ikke, der er ikke nogen af os der har håndfaste beviser på det. Øh, så, så, så det, men det er også en fakt det er en fakt at der har været øh, en del matchfixing ikke? og det, det, det viser jo også det her at de, de virkelig har gjort det opgør med det og, og er gået i krig med det øh, og øh, øh, der må man bare gå ud fra nu øh, og det oplever har jeg også jeg har været på Køber nu jeg, øh, det, er, det er et sted jeg godt kan lide at være jeg har mange venner der nu øh, og der oplever jeg også når jeg er dernede igen at, at det, det er virkelig noget der er ved at Altså, der er en proces i gang, en positiv proces, hvor at, øh, øh, at man er ved at få ud de der ting. Det er i hvert fald mit klare indtryk.
0: Lige til sidst her, Falk. altså, det pres, dommerne er ude for dernede, altså, når en dommerbil bliver sprunget ja. i luften, ja, det kunne også være sket for en postmand ja, ja. og en skomager, men, men er det direkte trusler, altså de danske dommere, som så skal ned og dømme, er det så dem, der får truslerne med hjem, eller hvordan foregår sådan
5: noget? Noget af det, jeg reelt har oplevet, det er jo det her med, at for eksempel under en kamp, så, øhm, så havde dommerne, øh, var dommerne blevet antastet, inden i, øh, da de gik ud til pause. Så blev de antastet af, af, af en af klubbernes præsidenter og nogle af hans håndlarer inde i korridoren, hvor man er på vej ind til omkringstrummet. Der, der blev de antastet der ikke, og blev påvirket. Øhm, og det, der har jeg også oplevet selv som træner, at, øh, at man simpelthen bliver direkte fysisk også øh, påvirket af, af nogle af de her... Øh, folk. Så, så det er sådan noget, man skal være forberedt på, øh, at, at der, der er bare nogle følelser, og der er en anden måde at agere på, øh, som man skal ikke... Altså nu, også den måde, jeg håndterede det på, det, det er jo også med min baggrund i, i, i den opvækst jeg har fra, fra Danmark. Jamen, øh, det er jo bare at være øh, hvad kan man sige, stand øh, Lad være med at gå ind i konflikten, men bare vise dig stærk. Øh, og øh, Lad være med at hoppe på den, men, men, men heller ikke begynde at løbe væk eller, eller virke, virke nervøs og osv. Det er bare at stande tårligt og vise dem, det jeg, 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 jeg står fast på det, på det jeg gør, og, og I kan bare komme. Øhm, så er der selvfølgelig også et apparat omkring, som beskytter dommerne og sådan noget. Ikke? Så, så, så det, det, det jo, jeg skal heller ikke køre det helt op, vel, men, men, men det er klart, at der er, man skal forberede sig på, der er en anden måde at agere på.
0: Der er mildt sagt godt gang i engelsk fodbold for tiden, og det er både på banen, hvor bolden jo har været øh, ja, ufortrøden i gang siden december, men også uden for krydstejerne er der hele tiden store øh, og tunge togtrækkerier i gang. Februar har budt på katarsk kæmpebud på fodboldklubben Manchester United, og på en alvorlig sigtelse rejste Premier League selv mod selveste Manchester City, og de er ejerne fra Abu Dhabi, og det er altså kun i, i februar. Og i går kunne den engelske premierminister, det er Richie Sunak, og hans engelske regering så præsentere et lovforslag, som kan få stor indflydelse på engelsk fodbold generelt. Niklas Stein, du er journalist her på Radio 4, og du har stor indsigt i også engelsk fodbold. Hvad er det helt konkret, som Sunak og den engelske regering i går kunne præsentere?
6: Det er det, man i engelsk politiksprog kalder for et white paper, som vi på dansk nok bare vil nemt op med at oversætte til til, til et lovforslag, som handler om, at man vil nedsætte en uafhængig myndighed, der skal være... bussemand over for Premier League og de engelske fodboldklubber. Altså simpelthen en myndighed, der skal kunne bestemme over engelsk fodbold, for lige nu er det sådan, at det kan Premier League og de engelske klubber, de kan sådan lidt, de kan sådan lidt selv bøje reglerne og bestemme, hvad de nu har tænkt sig at bestemme, hvis de nu har behov for det. Og det er nu det, som Premier League, eller undskyld, den øh, engelske regering går ind og siger, ah, nu skal vi lige også øh, nu, for meget af det gode. Nu sætter vi en myndighed, som bestemmer over det hele, og så på den måde kommer der til at være den her kile ind mellem Premier League, altså fodbolden, og så den engelske regering. Det er et lovforslag. Nu skal vi se præcis, hvordan det kommer til at udmønte sig, men de er ret fast besluttet på, at det skal ske.
0: Man, man ser jo, Niklas, ofte i sport, at man har sit eget juridiske system, man vil gerne afgøre twister og så videre inden for, for egne rækker. Øh, er, det, er det her også ligesom for at sende et signal om det? Altså ikke Premier League, der bestemmer tingenes gang, det er regeringen og England, der bestemmer, hvordan det skal foregå?
6: Ja, det er meget nøjagtigt. Altså, der er på global, eller i hvert fald europæisk plan, når det kommer til fodbolden, sådan lidt en, en, en armlægning i gang, øh, når det handler om, hvem der egentlig skal have lov til at bestemme reglerne. Det har været sådan i mange år, at fodbolden lidt kunne være sin egen, øh, ja, en fri markedskraft, som jo selv kunne bestemme og øh, sætte strukturerne op, og så osv., men nu er der lidt en fornemmelse af, at det her monster har vokset sig lidt for stort. Der er sindssygt mange penge i Premier League, og der er nogle dele af fanbaserne rundt omkring, som begynder at sige, at er, er der nu ikke også for mange penge af Premier League? Nu jeg, ikke ved at skubbe lidt for meget væk fra alle de andre lande, og kan det nu også være sådan, at det skal være stater, der, der, der skal ind og, og købe fodboldklubber? Altså, at det kun er simpelthen lande, der har, der har penge nok, hvis de vil være oppe på, 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 på den største klinge, og vi, vi så jo forleden, at Premier League gik ind og, og, og lagde sager mod Manchester City, det vil sige Premier League er også begyndt at kunne se de her strømme og er, prø- og er i gang med at gå ind og, og, og komme dem i møde og sige, at vi kan, vi kan godt sanktionere vores egne klubber, vi kan godt også selv tæmme det her, det her bedste. Og det er så måske det, som den engelske regering nu går ind og siger, at ah, nu går vi altså ind lige og bryder ind, for det. det er os, der kan gå ind og sætte reglerne. I, I kan ikke selv finde ud af det mere.
0: Der er jo også, Niklas, en elefant i lokalet, og den her elefant, den er, den er ikke engang listet sig ind ad bagdøren, den er til at få øje på. Altså man kan sige, at siden Abramovic indså Chelsea, det var så midt i nullerne, der har man jo så, så småt vendet sig til, at arabiske stater og amerikanske rigmænd øh, vil ind i engelsk fodbold, altså at købe store klubber op, jeg nævnte det i oplægget med Manchester United, jeg tror det er 42 milliarder, der er kommet et, et bud på. Er det også den slags ting, man vil enten til livs eller begrænse, eller...
6: Det er nemlig det helt gode spørgsmål, og faktisk også det største spørgsmål, jeg står tilbage med, hvis jeg glæder mig til at dykke ned i. For det her, nu har jeg kort gået det her white paper, altså det her lovforslag, igennem, og det står ikke så eksplicit. Der står andre ting, som for eksempel en, en, en breakaway-liga, en European Superliga, det vil de gå ind og sanktionere imod. Men der står ikke det her med ejerne. Altså, der står det, som, som regeringen, den anden regering, går ind og, og, og hvad kan man sige, redegør for, at de gør det her med, det er, at de siger, at nu skal fansene have større bestemmelse. Fodbolden skal tilbage på, på, på fansenes hænder øhm, og have en eller anden form for bestemmelse i forhold til, hvem der ejer klubberne. Men, men det er også så konkret, øh, som de overhovedet ender med at gøre. Der står ikke noget i forhold til det her med, at lande ejer fodboldklubber, at man vil gøre noget ved det. Man vil gå ind og øh, sørge for, at dem, der køber fodboldklubber, de har økonomien, og de er okay mennesker i en eller anden øh, forstand. Men hvad betyder det? det, det ved vi ikke. Så er det ikke fordi, hvis du spørger mig, hvis alt det her kommer igennem præcis, som regeringen vil, vil det så betyde, at fremover kan lande øh, ikke-eje fodboldklubber i England? Hvis du spørger mig om det, så vil jeg ikke kunne svare dig på det.
0: Der kommer faktisk meget mere om det her, fordi du kan høre mere om denne her sag i næste time, når programmet Kreds øh, dykker videre ned i sagen. Og det er lige efter radioavisen kl. 14.05. Niklas Stein, min gode kollegaer på sporten, tak fordi du kom ind og orienterede om det her, som vi altså lige har fået ind ad døren. Selv tak. Og vi bliver lidt i samme boldgade, fordi det er ikke kun fodboldklubber, der investeres massivt i. Også engelsk infrastruktur, ejendomme og bygninger er genstand for både opkøb og interesse fra mellemøsten. Hvad, er det, hvad, der, hvad, øh, hvad det er udtryk for, det ved min næste gæst. Nu skulle jeg lige finde dig på knappen her, Martin Witt. Du er lektor ved Center for Mellemmøstlige Studier, og det er du på Syddansk Universitet. Martin Witt, velkommen til. Hvorfor er særligt Qatar så interesseret i at investere
7: i London og England, og altså ikke kun fodboldklubber, men alt muligt? Jamen, altså, der er to grunde til det ikke? Det ene er at det engelske marked har været super godt Altså en super god investering Og hvis man har ret mange penge man skal investere investeret så, så har det at købe boliger og fabrikker og, og hvad det, supermarkeder Og alle mulige andre ting op i England Det har været en guldrende investering for dem men yderligere, så tror jeg, at den anden del af det, det er, at der er jo tæt forhold øh, historisk mellem Katar og, og England, i det, at, at England var jo øh, kolonihærer, eller, eller herre i det protektorat, øh, som, som eksisterede mellem, mellem 1916 og 1971. Og, øh, og de er på god fod, rigtig god fod. Ikke? Og det vil sige, at, øh, at ved at pløje rigtig mange penge ind i England, så øh, vinder Qatar og får en meget stor øh, grad af goodwill øh, i øh, ikke bare England, men også i den vestlige verden. Og det er jo noget, de generelt higer ganske voldsomt efter, fordi de sidder i en usikker situation over for Saudi-Arabien.
0: Mm-hmm. altså i handelsverdenen, der findes der et begreb, som hedder return of investment, og det handler altså om, hvilket afkast, man som investor får for sine ja. investeringer. Hvad forventer Katar at få ud af det her? Er det
7: mammund Er det rent penge, eller er det noget helt andet, det i virkeligheden handler om? Jamen, det er jo det, jeg prøver at sige, at, at det handler også om penge, ikke? At, fordi de er ikke dumme økonomisk, øh, i, i den forstand, men det handler også om strategisk at placere penge og dermed få goodwill i nogle lande, som kan være en meget stor støtte til Katar. Den konflikt, vi har i regionen og neder, som vi også talte lidt om under, under um, verdensmesterskabet, det er jo, at Saudi-Arabien faktisk stadig ser Katar som en provins i Saudi-Arabien. Og de har sådan øh, forsøgt flere gange at få Katar indlemmet i Saudi-Arabien igen. Ikke? Så Katars modsvar det har været at bygge den der al siger tv radiostation og, og, og forsøgelser som diplomatisk maler, og nu i sidste omgang forsøge at, at få international sport til landet, sådan at verden kender Katar, og skulle det ske, at Saudi-Arabien på en eller anden vis indlæmmer dem, så er de så kendt i verden, at der kommer nogen hjælpe og hjælper lige dem. Lige til... Og det her...
0: Ja, lige til sidst her, Martin Witt, fordi vi skal, det, det er ret interessant, men det sidste spørgsmål, jeg har tid til at stille dig, det er, er det her bare starten? Altså ser vi eventuelt også, at, at Katar kommer og investerer på samme måde i
7: Danmark? Kun man forestille sig det? Jeg tror ikke, de... Øh, altså, efter Brexit, så har England virkelig, virkelig brug for, for investeringer. Ikke? Og det Katar egentlig gå ind og hjælpe det land med, det er jo, at de kan øh, blive ved med at udvikle sig, og udvikle ny teknologi og grøn teknologi osv. Så, så, så Britain som land, de har gjort det nemt for katarierne øh, at investere der øh, og, og bo der osv. Og, og, så videre, og, og det, det er vi ikke i Danmark endnu. Tak skal du have, Martin Witt. Du sprang til med, det må lytterne
0: gerne få at vide, ultra kort øh, varsel. Du skal have tusind tak. Lektor ved Center for Mellemøstlige Studier på Syddansk Universitet. Martin, tak fordi du havde mulighed for at være med. Man siger jo, at sporterpolitik ikke hænger sammen. Men når vi på lørdag sender portrætprogrammet fra Sportens Verden, det er det, der hedder Fremkaldt, ja, så må man sige, at sporterpolitik uløseligt er forbundet. Her er det nemlig den nye udnævnte kulturminister, Moderanernes Jakob Engel Schmidt, der er gæst. I programmet fortæller Jakob Engel Schmidt om hans syn på sportswashing og de udfordringer, sporten har generelt, om hans egen nedtur, da han blev stoppet bag, rettet i bilen med kokain i blodet. Her er jeg lidt for fremkaldt, som du altså hører på lørdag. Skulle Danmark i virkeligheden have en sportsminister? Play the game har jo været ude og kan man sige, tale varmt for det tidligere. Yeah, nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså jeg synes, sport og kultur øh, er
1: ikke den samme side af, af den samme mønt. Det er måske forskellige sider af samme mønt. Øh, der er meget kultur i sport, og der er også meget sport i kultur. Mm. Så nej, det synes jeg ikke. Du har jo sagt, at det er dit drømmejob. Det er det i høj grad, ja. ja. hvorfor egentlig? Fordi man her i ministeriet med meget få midler kan skabe meget store forandringer. Det at blive inkluderet i, i, øhm, i et fællesskab, enten det er øh, nede i badmintonhallen, det er på fodboldbanen, det er i en forening, det er på en aftenskole eller andet, har nogle enormt positive virkninger. Mm. Øhm, jeg er jo selv et menneske, der har haft en stor nedtur i min selvværelse. Jeg mistede mit kørekort for nogle år siden, mm. var på vej ud i, i en, en utrolig uheldig løbebane. Men når jeg nævner det her, så skyldes det i virkeligheden, at vores foreningsliv og vores kultur er mange ting. Den er inkluderende, men den er også med til at skabe et fællesskab.
0: Nu, nu siger du længst nede, så må du forklare mig, hvorfor du var længst nede. Jamen, jeg tror
1: ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg mistede mit kørekort tilbage i 2017. Jeg blev stoppet af politiet, jeg havde kokain i blodet. Forfærdelig periode i min tilværelse. træffede nogle meget, meget, meget dårlige beslutninger. Og det har jeg jo mange gange siden da. Men jeg er jo også stolt af at være et menneske, der har rejst mig igen. Jeg jeg havde en længere periode, hvor jeg ikke gik på arbejde. Jeg heller ikke tjente penge. Men det med at at komme ud og og spille squash og sejle lidt og læse af finde nye fællesskaber, var med til at stable mig på benen igen. Og lige så hård en periode det var, lige så god en periode var det også, at kunne komme tilbage til, til livet og til fællesskabet på en måde, der, der
0: gjorde mig stærkere.
2: Hmm.
0: Hvad er din og, og regeringens generelle holdning, skal man sige, til hele den sportswashing, som, som jo skyller ind over på alle mulige nord? Jamen det er, at det er
1: at forgribe sig på sportens sjæl. Altså sport er noget af det fineste, man kan lave, når man er sammen med andre mennesker. Og øhm, vores elitesportsfolk er forbilder for unge mennesker og rigtig mange danskere dyrker sport og idræt hver eneste dag. Og det er at tiltrække sportsarrangementer til tvivlsomme regimer i Mellemøsten og andre steder, for på den måde at gøre reklame for et land, som man ikke normalt ville ønske at gøre reklame for, det er misbrug sporten. Og det er jo også derfor, at mange europæiske lande er blevet enige om at arbejde for gennemsigtighed, demokrati, pressefrihed og ordentlige vilkår for de mennesker, der er med til at afholde slutrunderne og i øvrigt bygge de staters de afholdes på. Der er jo en debat om, at Saudi-Arabien forsøger at få VM i fodbold i 30. Det ville jeg personligt være meget ked af, hvis det lykkedes.
0: Men så ked af det, så du vil sige, at Danmark skal ikke til VM i fodbold i 1930 i saudi altså, Jeg tror nok, ligesom i Qatar, vi ville sende det
1: danske landshold. Men jeg vil stille mig stærkt tvivlsom over for, hvorvidt vi ville sende den danske regering og dens repræsentanter.
0: Mm-hmm. Men synes du så, Jakob, at... Synes du så, at det er rimeligt, at en højreback bak og en åder øh, en og en offensiv midtbanespiller og en målmand lige pludselig skal stå med hele den der problematik og svare på det? Synes, du det, synes du, det er rimeligt at, at, at smide bolden hen til dem og sige, at det må I selv det gøre. synes jeg i høj grad ikke. Men det, det er jo det, I gør. Nej,
1: altså, jeg synes jo mere, det vi gør, det er, at vi sammen med Danmarks Indrætsforbund, og vi har et fremragende samarbejde, mm. arbejder for det fælles mål, at sørge for, at slutrunderne bliver holdt i landet. Øh, som, som er demokratisk, Som respekterer øh, ligestilling mellem kønnene Som respekterer pressefrihed Og det er så ikke altid det lykkes Og det betyder så at det officielle Danmark I nogle tilfælde Måske vil sig for at deltage Der har vi ikke været endnu Men det må man jo sætte stilling til
0: Er du det officielle Danmark i den sammenhæng? Fra
1: sag til sag men det, altså, det er jo repræsentanter for regeringen mm. Kongehus og, og så, videre, så videre
0: Man kan jo tydeligt høre hvad du er for en Hvilken type politiker du er men, men Jacob, hver... hvilken type er det? men du er godt skåret for tungebåndet, og, og du snakker lidt udenom, og alligevel kommer du ind til kernen og sådan nogle ting. Du, kan, jeg... din, du kan din metier, men jeg vil meget hellere vide, hvad er du for en mand? Jeg, jeg håber virkelig ikke, du føler, at jeg taler udenom, fordi jeg, jeg synes godt nok, at jeg svarer sådan rimelig reelt.
1: <laughs> ja. men, men, men nogle ting er også bare kompliceret, og det at sige ja eller nej, det synes jeg giver et unyanceret billede af, hvor øh, nuancerede tingene er i virkeligheden. Ja. Og nogle gange, så kan jeg godt blive bekymret for i debatten, at man kræver meget enkelte svar på meget komplicerede spørgsmål. Det er fair nok. Et godt eksempel var før, da du spurgte om det her med slutrunder. Mm. Mener jeg, at vi skal arbejde for, at det foregår i demokratiske lande? Ja. Yeah. Mener jeg, at vi skal sørge for at, at, at skinde en stor projitør ned på de forhold, der er urimelige i lande, der mod vores ønske for slutrunder? Ja. Yeah. Skal vores hold have lov at deltage og konkurrere alligevel? Ja, yeah, det skal de også. Skal den danske regering deltage? Det må komme an på sted til sted, hvor man holder det. Mm. Hvis det ikke er steder, vi er glade for. Det synes jeg er et nuanceret svar, der giver et, et godt og nuanceret billede på, hvordan den her regering tænker.
0: Ja, det var en, en lille smule histerpist fra eh, programmet Fremkald, som vi altså sender på lørdag kl. 12.10 med vores nyudnævnte kulturminister. Det kan du høre der, eller du kan høre den på podcast lige præcis, når du har lyst til. Og så skal vi til det igen lige om lidt. Faktisk lige nu er forberedelserne i gang til årets Formel 1 cirkus, og der er et cirkus på højeste niveau, både sportsligt og økonomisk. De forskellige teams øh, har holdt kortene tæt til kroppen. Der er altid rygter, historier og spekulationer, og det må man sige, det er en del af gamet. Danske Kevin Magnussen sidder sikkert, indtil videre i hvert fald i en haas og med alt respekt for ham og det lille team, så kommer Kevin Magnusen nok ikke til at køre med om de endelige medaljer i VM-serien. Men hvem gør så det, og hvor står Haas? Thomas Wolf velkommen til. Du er motorsportsexpert, du er kommentator og du er forfatter. Wolf, hvad ved vi reelt om det hele, lige inden det går løs for alvor?
4: Jamen, tak, Claus. Ja, men reelt set, så, så ved vi faktisk ikke rigtig noget. er du som helt rigtig poppe, så starter det hele lige præcis i dag. Det er i dag, man starter den officielle test, som i år er halveret. Så man har tre dage. En dag i morgen og lørdag. Og allerede næste weekend igen, så går det løs med det årets første løb i en meget, meget lang kalender. Og hvad ved vi? Jamen, vi ved nok, at vi har nogle af de samme forhåndsfavoritter, som vi plejer.
0: Mm-hmm. Og når man har dem... Øh er det samme rækkefølge, eller tør man tør du udnævne en favorit til titlen? Det er altid rart at have nogen at måle med hele tiden.
4: Oh, men der er nok ikke nogen tvivl om, at vi skal måle med øh, Værtbuldteamet og Max Verstappen i tærdeleshed. Øh, det var. Mål på succesretten var det fantastisk for Red Bulls sidste år, mens det var katastrofalt for Mercedes, der er jo i særdeleshed for Louis Hamilton for første gang nogensinde fra hans karriere kom igennem et helt Formel 1-sæson, uden at vinde et eneste Grand prix Det er ikke sket før for, for, for hans vedkommende. Og alligevel så klarede sig jo ganske æderligt i, i, i topstriden, men, men startede meget, meget langsomt. De vil helt sikkert også få følgeskab af Ferrari. Så vi har de her tre normale topteams, der øh, skal konkurrere mod hinanden. Fagligværdigheden vil jeg stadig love på at stå, ligger hos Max fra starten og Ritman.
0: Mm. Nu nævner du Hamilton, Ingen sejre og Mercedes. Altså i boksning, der har man et begreb, der hedder over the hill, altså når man har toppet. Har Mercedes og Hamilton toppet, og kan de overhovedet leve med ikke at vinde i år?
4: Det kan være, de bliver nødt til at leve med ikke at vinde i år, men, men, men de kan ikke leve med det. De skal ud og vinde, og de skal helst også vinde VM. Og når vi det er sagt, så skal Ferrari også helst gerne vinde det her verdensmesterskab snart øh, efter nogle sæsoner, hvor det har set rigtig godt ud til at starte med for dem. Og så, som sæsonen er gået, er det ikke rigtig blevet til alt det, der ligesom lå i kortene øh, til at begynde med. Mercedes står i en situation, hvor der er unægtigt at det største team, flest ansatte, det største budget, det største marketingbudget, det største ingeniørbudget, det største udviklingsbudget. Og, og selvom man snakker budgetlofter, så har man siddet så meget kapacitet at trække på. Så det er et, et team og et hold, hvor at, jeg er helt sikker på, at man gør alt, hvad man kan for at vaske sidste års ingen fejrer væk.
3: Mm-hmm.
0: Det er jo sådan, at, øh, at øh, en chauffør i bilen kan jo ikke køre hurtigere, end bilen kan yde, måske lige en tiendel eller hundreddel hister her, og, 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 og bilen kan heller ikke køre, vil heller ikke køre hurtigere end manden, der sidder i den trykker på speederen. Er der stadigvæk øh, noget tilbage i Hamilton, eller så vi bare, at efter en af de flotteste sportskarriere i al sport, er det ved at være slut?
4: Jeg tror stadig, at der er masser tilbage i ham. Jeg tror faktisk, at øh, han stadig har alt den agerighed, der skal til for at være lige præcis en elite som stikker længere frem på præstationsskalaen end alle andre kat på, øh, i samme klasse. Jeg tror stadig, at Lewis Hamilton besidder det enorme øh, drive, der skal til for at offre stort set alt i sin hverdag, når det kun handler om Formel 1. Selvfølgelig er der noget aldersmæssigt, som begynder og, og trække sine ting til ham. Men alligevel så vi ham jo præstere i en racer sidste år, som for Mercedes eget som var videlmåde. Og alligevel så fik han jo sammen med George Russell kørt nogle resultater hjem, som faktisk var ganske imponerende. Og på den side, i garage, der er George Russell, som er ungdommens øh, fremtid talent. Og så er det den, den, den erfarne chauffør i Lewis Hamilton, som stadig har det, der skal til. Øh, og, og, og når det hele kommer sammen fra Mercedes og Louis Hamilton, så vinder han. Mm.
0: Altså, Kevin Magnussen i Haas sidder jo med alt respekt for både Haas og, og Magnussen ikke i en vinderbil på det niveau. Thomas, hvad, hvad, er sådan, hvad kan vi være bekendte og forvente af Kevin Magnussen og Haas?
4: Som udgangspunkt kan det være bekendt at forvente, at Kevin Magnussen, han slår sin nye holdkammerat, Nico Gülkenberg, tyskeren som mange gange har været ind og ud af Formel 1, men, men også er en rigtig, rigtig dygtig chauffør. De er jo efter år, begge to meget erfarne Formel 1-chauffører og har masser af erfaring til fælles. Det skal blive rigtig spændende at følge dynamikken mellem de to, hvordan de helt sikkert vil presse hinanden til at, til at blive bedre. Det bliver også godt for Kevin Magnusson at have en en, en, en kollega i garage med siden af, som rent faktisk har et ordentligt niveau, han kan måle sig mod. Så vi skal forvente, at han skal slå ham. Skal han have en fremtid i formel, så skal han slå sin, uh, sin teamkammerat. Det er der ingen tvivl Og så skal vi håbe på, at Hasra har lidt mere at med, end den havde i 2022-sæsonen. Så de måske en gang imellem kan blive bedste midterhold.
6: Mm.
0: og lige her til sidst Thomas Wolf, du får lige 15-20 sekunder til det vil et ø, podie ikke i, i endgame altså ikke om med medaljerne men et podie i løbet af sæsonen for hos til Kevin vil det stadigvæk være en sensation
4: ja yeah. Det vil være en sensation. Det er ikke en umulighed. Det er, det er sket før, men det vil være en sensation, hvis har de kørt på det hjem. Men øh, jeg vil synes, det var ganske fantastisk, hvis Kevin Magnussen kunne få endnu et på til sin øh, Formel 1-karriere.
0: Tak skal du have, Thomas Wulff. Tak fordi du ville være med her. Altså motorsportskommentator, ekspert og forfatter, og jo ofte med i programmet her. Det var øh, Thomas Wulff, og de er i gang med at teste nu i Formel 1-feltet. Vi er så småt ved at komme til vejens ende her. Altså, Danmark har skrevet under på en erklæring sammen med en række andre lande om, at man ikke vil dyrke sport mod russer og slet ikke til OL til sommer i Paris. Vi var inde på debatten omkring, at dansk fodbold udveksler dommer med Kyberen. Benjamin Lander, tidligere elitedommer, han synes, det er en rigtig dårlig idé. Karit Falk, der har været træner på Kyberen, fortæller, at... Dommerne dernede faktisk har en ret høj standard. Vi vil gerne høre dommerforeningen om deres syn på det her, og hvorfor man har sat det i søen, men det er simpelthen ikke ønsket at medvirke. Der er tiltag i gang i engelsk fodbold, men nu når vi ikke mere, fordi klokken er 14. Og